0: Kuberkrisen. Den helt store krise under den kolde krig. Krisen varede principielt kun 13 dage. Men den dag i dag, der vender historikere og folk, regeringsledere tilbage til denne her krise. Fordi den er fanget i tid og rum. Det er kort, det er til at forstå. Men alligevel er der så mange ting, som er både helt afklaret og helt uafklaret. Hvem gjorde hvad, hvorfor, og hvordan undgik vi overhovedet at komme ud i en 3. verdenskrig? Hvordan undgik vi overhovedet, at der blev trykket på de der nukleare våben, som man ikke rigtig havde prøvet, men som alle på en eller anden måde måske var klar til at bruge? Derfor er denne her krise en, som man vender tilbage til den ene gang efter den anden, og om det er i bøger eller på film, vi vender tilbage til den, og generation efter generation af statskundskabsstuderende og historiestuderende er blevet pisket denne her krise igennem, fordi den simpelthen bare i bund og grund er interessant.
1: Ja, Lars, fordi det, der vel også er, er sagen med Cuba-krisen, det er, at den, den ikke er alene er en, en begivenhed i sig selv, men den danner også en skole for, hvad vi forventer en statsleder eller lederen af en stor virksomhed øh, gør. Øh, ja, vi forventer, hvad, hvad de gør, vi forventer, at de optræder på en bestemt måde, og vi forventer, at de kan håndtere en krise. Kuba-krisen kommer også på et tidspunkt, hvor hele det her med, med, med krisen får en helt ny betydning i, i, i den vestlige civilisation. Begrebet midtvejskrise, om folk, der får lyst til at købe sig en stor lyserød sportsvogn og skifte konen ud, når de når til et tidspunkt i deres liv, bliver opfundet på det her tidspunkt. Ideen om, at krisen er noget, der skaber os og noget, som vi skal kunne håndtere, er noget, der kører i kulturen. Og så har vi altså så her en begivenhed i oktober 1962, hvor der så er en præsident, en præsident, der har forgudet, John F. Kennedy, en hel generations idé om, hvordan en amerikansk præsident skal være, som er ude i den her krise, og det kan vi jo så ganske vist diskutere, ser ud til at klare den, til at klare den godt.
0: Og, og, og pointen er, at denne her klarer han godt, ikke? fordi han har været i kriser for i sit præsidentskab, og så er han lidt brutalt sagt, så heldig at dø i tide, sådan, så der ikke kommer nye kriser, som han ikke håndterer ordentligt. Og, det her... og så har han
1: været så klog, og det tænker jeg som historiker, og du vil, du vil sætte pris på, at han har været så klog at ansætte en del historikere i sit brød, som så siden kan skrive historien om ham med en tilpas, tilpas andægthed til, at han fremstår som en kæmpe præsident bagefter.
0: Ja, han har en kone, som opfinder den Kennedy som nærmest kognitor, der sidder med riderne om det runde bord. Så camelot mygning. ikke? Så det her det er, det, det er, en, det er en rigtig god krise at nærstudere, og det er jo en, som også bliver nærstuderet for at se, hvad ledelse er. Og der må man sige, at der fremstår Kennedy i dag som den klare leder. Og det er sådan noget, som ikke bare øh, vi som professionelle kan kigge på, men, øh, men også som, for, øh, som ledere kan kigge på og se, jamen, hvordan går man ind og laver lederskab i en krise. Og det her går hen og bliver til præsidentens krise, og i virkeligheden ikke så meget hans folks krise.
1: Men skal vi lige, tager du lige igennem, så vi lige ved, hvad, 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 hvad det her egentlig er, vi taler om. Jo tak, det vil jeg gerne. Fordi man kan sige, at en anden grund til, at, at, at kubakrisen den sikkert fylder meget i vores historier om kriser, og at der er lavet film og bøger om den anden det er også, at den lever op til sådan nogle grundlæggende dramatiske kriterier. Den foregår i en relativt kort periode, øh, men en relativt velamgang til øh, gruppe aktører, der gør noget, noget specifikt, den har, den har drama i sig. Øh, og de før, den første, der, der talte om, om, om det her drama, som de 13 dage i oktober 1962, det var en af, af dem, der var med, nemlig øh, Robert Kennedy, præsidentens bror, som, øh, som skrev en bog, som skulle være hans adgangsbillet til, til præsidentvalgkampen i 1968, øh, som netop hed 13 dage, hvor han prøvede at lægge ud, hvordan hans bror og han havde reddet verden i 1962. Og hvorfor skulle verden reddes? Jo, det der sker... Det er, at den 15. oktober 1962 opdager et amerikansk U-2-overvågningsfly, at der er ved at blive opsat SS-4-nukleare missiler på Cuba. Og præsident Kennedy må altså allerede næste dag indkalde til et møde, hvor de sætter sig og siger, okay, hvad skal vi stille op med det faktum, at den her lille ø, ikke særlig langt væk fra den amerikanske kyst, nu har fået opstillet russiske atommissiler. I forvejen var Kennedy-administrationen oppe og skændes med Fidel Castro, der bestemmer på Cuba, og har ledet en socialistisk revolution, som nu i stigende grad er blevet støttet af Sovjetunionen. Og Sovjetunionen har nu altså opstillet missiler på Cuba. Og Kennedy bliver ret hurtigt klar over, at han bliver nødt til at at, at gøre noget ved det her, som vi vil diskutere senere. Så er der noget amerikansk indenbrugspolitik, der, der kommer i gang her. Kennedy er på det her tidspunkt en svag liberal præsident, der står over for, hvad der ser ud som en stærk sovjetisk leder. Han bliver nødt til at gøre noget. Så fredag den 19. oktober, der diskuterer Kennedy øh, med sin forsvarsminister og andre medlemmer af, øh, af, af det militære etablissement, øh, hvad de militære muligheder er. Og det, står, det, det er relativt klart på det her tidspunkt, at der er missiler på Cuba, de skal væk. Den mest oplagte måde at fjerne dem på, det er at bumpe dem og invadere øen, så man er sikker på, at der ikke er flere. Men hvorfor gør man så det? Fordi det, der hurtigt også står klart, det er, at, at prisen for at gøre det kan blive meget, meget høj. På det her tidspunkt, der er øh, USA i en global konfrontation med Sovjetunionen, det som vi kender, den kolde krig. Øh, og, og vi ved fra øh, de diskussioner, som, øh, som Kennedy optog af diskussionerne i kabinetværelset, han tændt båndoptageren hver gang, de gik i gang, at de havde en meget, meget lang diskussion om, hvad den strategiske effekt af det her var. Og det kender de hele tiden er bange for, det er, at angreb på Cuba vil blive blevet mød mødt af et angreb i Berlin. Øh, i 1961 øh, var øh, krisen i Berlin igen øh, blusset op. Berlin, som jo altså dengang var delt mellem en vestlig zone øh, og, en, og en østlig zone, det var der, man ligesom kunne, øh, kunne have den kolde krig øh, foldet fold ud. Øh, men Berlin er lige så isoleret øh, mod øst som Kuba er det mod vest, og Kennedy er bange for, at, øh, at det er der, at, øh, at, øh, at konfrontationen kan komme. Og hvis der kommer en konfrontation i Europa, så vil det næsten nødvendigvis føre til 3. verdenskrig. Så Kennedy har på den ene side muligheden, du skal gribe ind, du kan invadere Kuba, selvfølgelig kan USA invadere Kuba og vinde, men hvis USA gør det, så kan det udløse en konflikt med Sovjetunionen, som dybest set kan betyde, at, øh, at det her ender i, en, øh, i, i 3. verdenskrig, og 3. verdenskrig bliver udkæmpet med atomvåben. Så Kennedy føler, at det eneste han kan gøre, det er i virkeligheden at, øh, at lave en blokade. Så i 21. oktober, der indfører han en, en, en flådeblockade af Cuba. Der er ingen lande, øh, ingen lande, der skal kunne sende deres skib igennem, medmindre de er kontrolleret af amerikanske flådefartøjer. Og 22. oktober taler han så der, til det amerikanske folk og siger, at den her flådeblockade er i kraft, og, og han forpligter USA til at gengælde mod Sovjetunionen, hvis der er noget af det her, der går galt. Så kender de binder altså. Øh, skæbnen på Cuba sammen med, med den globale skæbne. Og på det her tidspunkt kan alle amerikanerne sidde foran deres fjernsyn og hele resten af verden øh, og se på, at den kolde krig er så tæt på at blive varm, som den vel nogensinde har været på det tidspunkt. Øh, Kennedy han, øh, har altså så indført den her karantæne den her af, øh, af Cuba, øh, og, og der er i, i de følgende dage et spil mellem mellem Sovjetunionen og USA, om hvorvidt de sovjetiske skibe skal sejle igennem, eller om de ikke skal. Der er en udveksling af, af dokumenter øh, øh, mellem, mellem, øh, mellem Khrushchev, den, øh, den russiske leder, og, øh, og, og den amerikanske administration. Der er en konfrontation i FN's sikkerhedsråd, hvor de øh, for alvor for diskuteret, om der er, øh, øh, der er missiler på Kuba. Og øh, den, den amerikanske ambassadør, Adlai Stevenson, han har et af sådan de mere berømte stunt i, i Sikkerhedsrådet, hvor han, hvor han har fremstillet plancher, øh, øh, som, som viser øh, U2-billederne, som tydeligt viser, at der er øh, atomraketter øh, på Kuba, hvilket får for den, den sovjetiske ambassadør til at fremstå sådan en lille smule øh, i kanten.
0: Og, og her, sådan for, for, for dem, der, der kan huske nogle år tilbage, så gør amerikanerne faktisk et forsøg på at genskabe det her, da de kommer med argumentet for at gå ind i Irak. Det, det er Colin Powell, der som amerikansk udenrigsminister faktisk godt et forsøg på genskab det øjeblik med at komme med plancher osv. Så det her, det, det, her, her kan vi allerede se et af de første spor i historien efterfølgende i, hvordan styrer du en krise, det er de her plancher, som bliver vist frem i FN, som går hen og bliver til legendariske, og som den dag i dag indgår i enormt mange skolebøger rundt om i
1: verden. Hvor det netop præcis er de plancher, der er afbildet. Ikke alle mulige andre billeder, men de er blevet en ikoniske for, øh, for, øh, for krisen. Men, men det, amerikanerne de bliver nødt til at sætte en deadline og sige, på på mandag så går vi et. På mandag bomber vi. Øhm, krisen kommer dermed til at blive defineret af, at amerikanerne sætter en deadline for sig selv, men derved også for russerne, om at det her bliver en varm krig med alle de konsekvenser, det kan have, hvis der ikke bliver nået en aftale.
0: Så i modsætning til så mange andre kriser, som vi
1: opsummerer i den her krisekast så er vi ude i, at der faktisk er deadline på krisen. Jo, det er en deadline, som amerikanerne selv har sat. Øh, og jeg, jeg tror, man kan have en ret lang diskussion om, hvorvidt det er en god idé at sætte deadlines for sig selv i en krisesituation. Men her virker det faktisk. Fordi det, det betyder, at russerne de bliver, de bliver tvunget ind i en situation, hvor de, skal, hvor de ikke kan ændre de rammer, som Kennedy administrationen har sat. Og det ender med, at de giver efter. De giver til gengæld ikke mere efter, end at øh, der bliver lavet en hemmelig aftale, som først bliver offentliggjort mange år senere. Om amerikanerne vil trække nogle atomraketter tilbage fra Tyrkiet, øh, så øh, Khrushchev kan gå tilbage til sit, øh, til sit politbyrå og sige, vi har faktisk lavet en aftale, men det er en aftale, som Kennedy-brødrene for ham overtalt til ikke at offentliggøre. Så på det her tidspunkt ser det bare ud, som om russerne har tabt. Øh, Radio Moskva offentliggør den 28. oktober om søndagen, at øh, nu øh, trækker de skibene tilbage. Øh, og øh, der, der bliver et efterspil, hvor, øh, hvor Sovjetunionen fjerner øh, missilerne øh, fra Kuba og øh, det eneste amerikanerne i virkeligheden har lovet, det er, at de ikke vil invadere Kuba øh, og så ved vi jo så, vi andre jo så nu, at de så også har lovet, at øh, atomvåbnene i Tyrkiet bliver trukket tilbage men Kennedy fremstår som manden, der har sejret øh, over Øh, Sovjetunionen. På den måde bliver Kuba-krisen en slags øh, opførelse, teaterforestilling, at, 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 at hele den kolde krig samlede de her 13 dage, øh, og, og set fra vores perspektiv i dag, hvor den kolde krig er slut, og amerikanerne vandt, så bliver det så bliver det måden, hvor man kan fortælle hele den kolde krigs historie på. Vi er blot at fokusere på de 13 dage, fordi udfaldet af krisen, i hvert fald på overfladen, også er det, der er udfaldet af hele den kolde krig. Så den kolde krig vindes af et barsk
0: USA, der sætter deadlines og forklarer verden, hvordan det skal ske, bakket hårdt op af NATO. Det er ligesom, det er ligesom den, den korte fortælling. Men i denne fortælling er der jo så også en lang række forhandlinger undervejs. Der er en masse bevægelser frem og tilbage
1: Mere end noget andet er det her præsident John F. Kennedys krise. Så Kennedy han sidder altså der om morgenen i oktober, kigger ud ud over det hvide husets græsplæne, hvor bladene er begyndt at falde. Hvad er Kennedy for en fyr? Kennedy er den unge, succesfulde
0: krigshelt, der måske lidt overraskende har, har vundet valget og er kommet ind og blevet præsident.
1: Jo, han er vel lidt, lidt op den unge, ikke? fordi altså, han har overtaget efter Eisenhower, som var endnu mere krigshelt end ham. Manden, der havde invaderet Europa under 2. verdenskrig. Og var sådan en, han var en voksen, ikke? hvorimod de. Nu omstunder må man sige, at politikere kommer i en lidt mere yngre udgave, end de var dengang. Men, men, men dog fremstår han som den unge. Han er født i det 20. århundrede. Øh, han, han er en smart fyr og har en smart kone. Øh, ja, ja, der er forskel på de her to præsidenter har er den gamle general,
0: der står for alt det klippesikre, alt, hele roen, manden med overskud, manden, der ledede de allierede styrker, og i modsætning, og under 2. Og, 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 og i modsætning til ham, så har vi den, den unge Kennedy der var ombord på, på hurtige patruljebåde under 2. vandenskrig. Og det er virkelig et meget godt billede. Eisenhower sidder sådan tilbagelænet af generalen, der styrer de ting overordnet. Og Kennedy, han er den, han er den hurtige osv. Og, og som i er kommet sindssygt meget til skade og meget mere syg end hvad vi i dag ved. Men, og derfor men, men, på
1: medicin. Og det og vil derfor. vi tale mere om senere.
0: <laughs> men det er to meget forskellige typer af præsidenter, vi har at gøre. Kennedy er også... Usædvanlig på den måde, at han er katolik. Så, så han, han passer på mange punkter. Ikke ind i den amerikanske forestilling om, hvem der skal lede i USA. Bortset fra, at han er ung og smart og har en smuk hustru og er succesfuld. Men, men han og hans folk er alle sammen rundt en anden verdenskrig. Det tror jeg ikke, man skal glemme, når vi går ind i de her ting. De har alle sammen ved unge og anden verdenskrig. Rigtig mange af dem har faktisk en eller anden form for efterretningsbaggrund. Det har Kennedy i virkeligheden også. Han sidder med ved bordet efter 2. verdenskrig, som den unge mand er med til at følge med i en række ting, og og det gør hans sikkerhedspolitiske rådgiver McBundy også, og en masse af de her mennesker, de har faktisk været tæt på
1: kriser og krisestyring, uden at være helt inde og, og mærke det selv. Jo, og hvad der måske også er lidt interessant med de her folk, det var det, som den amerikanske regering gjorde under 2. verdenskrig, det var jo dybest set de de tømte øh, kaffestuerne på de amerikanske universiteter for, øh, for dem, der kunne, øh, der, kunne, der kunne regne og regne den ud og satte dem i alle mulige statsfunktioner, øh, hvor, de skulle, øh, hvor de skulle skabe overblikket over operationerne. Så en, en, øh, en forsvarsminister McNamara han, øh, han bruger krigen på at sidde og udregne øh, effekterne af bumpning over Japan. Og Arthur Schlesinger, der, sidde, der senere kommer til at skrive øh, bogen om, om Kennedy-administrationen, øh, han sidder i, i, øh, i den en særlig analyseenhed i den amerikanske efterretningstjeneste, der senere bliver til CIA, med George Bondy er, øh, er adjutant for en, en admiral, og det er Bondy, der har adgangen til ultrakoderne, altså det Enigma-materiale, som, som britterne kommer hjem. Så han har altså fingrene nede i det allermest hemmelige, øh, der overhovedet er på det her tidspunkt. Og, og, og Mac Bondy, han er med til at kigge
0: nærmere på, hvordan man skal lave invasionsplaner. Så han har altså. Når vi når frem til, til, til krisen, nærmest kulmination, så har vi faktisk siden en sikkerhedspolitisk rådgiver, der i modsætning til næsten alle efterfølgende sikkerhedspolitiske rådgivere rent faktisk ved på det helt lavpraktiske niveau, hvad dalen skal man gøre, altså hvordan flytter du et skib fra A til B og har husket at fylde det med folk osv. Så, så vi har at gøre med, og det skal vi, hvis vi lige tillader os at brede billedet lige lidt ud her, til ikke bare USA, men, men, men til hele verden, så har vi at gøre med yngre og middelalderne mænd, der alle sammen på den ene eller den anden måde har krigserfaring. Og det er jo både positivt og negativt, fordi de ved faktisk, hvad det vil sige at være krig. De, en del af dem har siddet i stabe, som du, du forklarer, så de, de, har ligesom, de har ligesom styr på, hvad det vil sige at være en krigsførende nation. Det gør måske, at nogle af dem, også selv, hvis man ender med at kigge på britterne, så har nogle af dem været med i en hel del hemmelige operationer, og det er måske ikke helt så positivt, fordi de kan måske få et lidt skævt billede af de her ting. Men i midten af 1960'erne, begyndelsen af 1960'erne, når vi har gør med folk, der tager beslutninger, så har de en dyb
1: baggrund i 2. verdenskrig, og ved at ting kan gå rigtig galt. Og det gælder jo helt også, det gælder ikke kun for amerikanerne, det gælder også for dem på den anden side, for russerne en Nikita Khrushchev, som, som var partibossen i, i, i Ukraine, og skulle stå for at, at gøre det, som, som partikommissærer gjorde under 2. verdenskrig i Sovjetunionen, nemlig at drive folk frem mod fronten og sørge for, at der var, der var opbakning hjemmefra, som havde en, en, en oplevelse med... Den mest totale krig af alle de totale krige i, i det 20. århundrede, hvad der skete på Østfronten, en af de ledende russiske officerer på Kuba øh, havde en kommandorolle i Stalingrad. Det her, det er folk, der har oplevet, hvad krig er, øh, når, det, når det folder sig ud i sin, i sin fulde dimension.
0: Og, og, og russerne, eller dem, der kommer fra Sovjetunionen, har jo altså oplevet krig både udad til, om som at sige, over for det tredje i Nazi-Tyskland, men de har jo faktisk også gennemlevet En lang krise i form af kampene internt i det kommunistiske parti. Så det overlever, det vi har med at gøre. Det er altså nogen, der har overlevet Stalin. Det er nogen, der har overlevet Hitler. Det er nogen, der overlever, og som er klar til at sætte alt for at kunne overleve.
1: Og det, der vel også kendetegner, især Khrushchev, men men vel alle dem, der overlevede Stalins Stalins radsler, det var, at... De ville ikke på den måde have en tro på, at verden ville være god ved dem. De havde vel heller ikke en tro på, at de kunne overleve på nogen anden måde, end at prøve at tage chancer ind imellem. Og måske er det en af nøglerne til, at Khrushchev gør, hvad der er en, en, et kæmpe gamble, og som også ender med at ende hans egen politiske karriere, nemlig at installere de her øh, missiler på Kuba. Skal vi lige tale om den strategiske kontekst? Hvorfor gør det en forskel, at de her missiler kommer på Kuba? Hvad er det for en øh, konfrontation, som USA og Sovjetunionen står i?
0: Vi har jo hele den kolde krig. Sovjetunionen og var på den ene side i øst, og så har vi USA og NATO-alliancen i vest. Og så har vi sådan nogle begrænsninger i, hvad kan man egentlig på det tidspunkt? Jo, vi kan føre millioner af soldater i krig. Indiskutabelt, og det har man prøvet. Det ved alle værre. Men man har også fået nye våben. Man har fået de atomvåben, som første gang blev brugt over Hiroshima og Nagasaki i 1945 dem har man nu udviklet videre på. Man har lavet øh, mellemdistanceraketter. Altså man kan, man kan simpelthen bombe hinanden nu med øh, atomarmissiler. Men russerne har svært ved at være til USA. Og amerikanerne kan fra europæiske baser indiskutabelt ramme russerne. Man er gammel med alle u der kan fyres nogle ting af. Men, 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 men der er man har Man har interkontinentale
1: missiler, der, ja. der, der kan, selvom de, ja. de er i deres første generation. Ikke? Det er det.
0: Men, 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 men det er det virkelig gælder om. Det er at være tæt på modstandet med de her atommissiler, som man kan tro vedkomme, så man kan lave afskrækkelser. Mm. Og hele den kolde krig er jo en lang diskussion om afskrækkelse. Kan vi afskrække de andre fra at angribe os, så går det også godt. Der er i virkeligheden nok meget få i modsætning til optakten til 1. verdenskrig, der ligesom tænker offensivt. Altså, der er rigtig mange, der ligesom tænker, at det her, det kan gå rigtig galt. Det kan så skinne og det gør historikere med glæde over, om, om russerne ligesom tænkte meget offensivt, og ville Europa eller ej, men den kan vi gennem til en anden gang.
1: Men det vi vel i hvert fald ved, det er, at, at generationen før de og i virkeligheden også før Khrushchev, dem der, dem, der sad ved magten, da 2. verdenskrig sluttede, der, der kunne de allierede USA, Storbritannien og, og Sovjetunionen ikke blive enige om, hvordan man skulle, man skulle dele råret efter, efter sejren over Nazi-Tyskland. Og derfor ender både Tyskland og resten af Europa med at blive delt. De står på hver sin side, symboliseret i Berlin byen, den gamle hovedstad. der er blevet delt mellem en vestlig zone og en østlig zone, hvor de står over for hinanden og, øh, og bogstaveligt talt øh, kigger hinanden i øjnene på, på hver sin side af, af grænseposten. På begge sider her bliver der så op, opbygget to øh, store alliancer. racheva øh, som er Moskvas venner, øh, og NATO, som er USA's venner, inklusive Danmark. Øh, og al sikkerhedspolitik på det her tidspunkt, det drejer sig om de her to tandjul. På den ene side Varsava-pakken, på den anden side NATO. Hvad er balancen mellem dem? Hvem er en lille smule foran? Hvem har, øh, har den, den største økonomiske produktion? Hvem kan, øh, øh, kan sætte flest kampvogne på, øh, på, øh, på. Jeg skulle til at sige på skinner, der kommer kampvognen ikke nødvendigvis, men i hvert fald i fremtiden. De skal
0: den. først op på nogle togvogne, og så skal de
1: bringes frem til Europa. Tak, tak, tak for at redde mig på det. Øh, så, så amerikanerne har også øh, på et tidligt tidspunkt besluttede sig for, at den her konfrontation, den skal ikke udkæmpes militært. Men det er en, en konfrontation, der går ud over det militære. Pludselig handler sikkerhed ikke bare om, om du er sikret mod invasion. Sikkerhed handler om, om øh, du producerer mere end de andre, om dine øh, din borgere har et bedre liv. Eisenhower's vicepræsident Nixon, der senere selv bliver præsident. Øh, han, og som er Kennedy's modkandidat. Og som er de modkandidat, som øh, Kennedy øh, vinder snævret over. Øh, Nixon, han, han er på et tidspunkt under Eisenhower-administrationen på besøg til en køkkenudstilling i, 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 i Sovjetunionen, hvor han har en kæmpe diskussion med sine russiske værter om, om dette køkken med sine køleskabe og andre nye 50'er ting ikke virkelig beviser, hvor meget længere USA er. Så hvor man under 1. verdenskrig gik og sammenlignede divisioner og sammenlignede hinandens øh, øh, jernbane øh, så man kunne se, hvem der først kunne komme frem til fronten, så har man nu en konkurrence på, hvor nyt køleskabet er, eller hvilken ny bil du har, eller hvor sort dit interkontinentale messie er, og hvor langt det kan række. Og i den her kontekst handler alt set fra det urale værelse om sikkerhedspolitik, og alt handler om konfrontationen med Sovjetunionen. Og i den konfrontation har den unge præsident jo faktisk ikke klaret sig særligt godt indtil videre. Det har han altså ikke. Altså det,
0: det, det, det er jo konfrontationen mellem to fortællinger. Den kommunistiske og den, den demokratiske. Øh, og der må man sige, der, der kender de altså en prøvet mand. Øh, og det har fået nogle konsekvenser. Han har stået over for to kriser. Han har stået over for det, man i virkeligheden nok kunne, kunne kalde for den første kuba det som man kender for som svinebogtafæren, og så har han stået over for øh, Balkrigen i 1961. Og det er to kriser, som er med til at forme begge sider, fordi øh, Khrushchev og hans folk i, i Moskva har set en vestlig leder, lederen af den vestlige verden, som værende svag. Vi har set, at Kennedy overtager en plan fra General Eisenhower's præsidentskab om en invasion på det, på det tidspunkt på vej til at blive kommunistiske Kuba, hvor at, øh, at højrefløjs øh, gør et forsøg på at invadere. Og det er en plan, der er bakket hårdt op af CIA, og hvor Kennedy føler sig tvunget ind i at godkende en invasion, der så går fuldstændig galt af enormt mange forskellige årsager. Men det gør Kennedy, han stoler ikke på sin efterretningstjeneste, og hvis der er noget, der kan gå helt galt, så er det, hvis,
1: hvis, hvis en statsleder ikke føler, at han får pålydelige efterretninger. Altså på den måde er Kennedy jo ingen samling i Siger du Trump nu? Jeg siger Trump nu. Fordi Kennedy står på mange måder i præcis den samme situation, som Donald Trump står i i dag. Kennedy har overtaget et sikkerhedspolitisk apparat, som overhovedet ikke kan forstå, hvorfor det er ham og ikke Richard Nixon, der har vundet, som synes, han er en fløs, øh, som sætter sig i en i en mands stol. Og det er sådan set noget, som alle, inklusive aviseskribenter og sådan noget, er relativt enige om. Eisenhower blander sig fuldstændig uhørt øh, relativt meget i, i den sikkerhedspolitiske debat, efter han, er, han er ellers bare skulle spille golf. Øh, fordi alle egentlig tror, Kennedy ikke kan klare jobbet. Samtidig så bliver han jo sat i den her situation med svinebokken, hvor han, hvor han gør, hvad, hvad hedder det, efterretningstjenesterne siger, men vel senere har en mistanke om, at de har sat en fælde for ham, fordi de godt vidste, at operationen ville gå galt, og de så troede, de kunne få ham til at sætte amerikanske styrker ind for at undsætte øh, eksilkubanerne på Cuba, men det nægter han klogeligt at gøre. Øhm, så han stoler ikke på sin efterretningsfolk, han stoler ikke på sin CIA-chef som er en, et Eisenhower-påfund, øh, øh, som han har arvet. Øhm, og alle øh, aviser, man ville læse, eller alle folk, man ville tale med en, i en hotelbar i Washington D.C., vil sige, at han, han, ikke, øh, han ikke kan tåle mosten. Præcis ligesom man i dag ville øh, tale om Trump som en, en mand, der ikke forstod, hvad, lo- hvad logikken i virkeligheden var, og som ikke kunne finde ud af det. Man kan så sige, at Trumps øh, eskapader de er så lidt mere offentlige, end Kennedy's var, men de var der sommer også. Absolut.
0: Og, og den anden krise kender de, altså anden udenrigspolitiske krise Kennedy de bliver involveret i øh, belin-krisen i 1961, hvor at at man jo ender med at få den Berlinmur, vi kender i dag. Jamen den
1: altså vi så ikke kender længere, ej, fordi, fordi de den, har det, ned, men det, 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 det er ja, ja. kun noget, man det kunne noget,
0: at ser nu når de skal have sig en, en 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 særlig god øh, et eller andet sted i, i Berlin, midt i det hele. Men, men den håndterer han også dårligt, og det altså der bliver bygget en mur. Der bliver, der bliver gjort ting, altså Berlin bliver delt meget hårdere end hvad Berlin var indtil da. Og det håndterer de også rigtig dårligt. Og der føler Sovjetunionen, yes, vi har en svag leder i, i USA, ham kan vi tryne. Og det kan man sige, det, det er faktisk rigtig problematisk for det videre forløb imellem øh, de to stormagter, at der er nogen, der synes, de har en overhold, fordi det gør, at de måske gør nogle ting, de ellers ikke vil gøre.
1: 19. oktober 1961. Præsident Kennedy har fået at vide af sin efterretningstjeneste, at de her rekognosceringsfly har vist, at russerne er ved at sætte SS4-atommissiler op på Cuba. De skal finde ud af, hvad de gør. Kennedy og hans folk de kommer med en, med en række fiaskoer. Over for øh, deres håndtering af international politik i almindelighed og Sovjetunionen i særdeleshed, det går faktisk ikke særlig godt for en administration, der er fuldt med folk, der betragter sig selv som the best and the brightest, øh, taget fra de bedste universiteter med de bedste karriere. De burde være de bedste til det her, men det er de til synligheden ikke. Og, og, og her kommer vi så ned til, at der sker noget afgørende her. Det er u fly
0: altså spionfly, der er kommet med informationerne. Og det er noget, som Kennedy og hans folk kan genkende, det her, det er ikke usikkerheden fra CIA med, vi måske har en spion, der måske er dobbeltagent eller et eller andet, eller han har kysset på en kubansk pige, og så ved han et eller andet. Det her, det er noget, som de kan genkende fra 2. verdenskrigssituation, tror Det her, det er billeder, det er luftfoto, det er noget, som de tager som, som hårde, kolde øh, fags, som de kan bruge til noget,
1: og som de er nødt til at reagere på. Og, og det er vigtigt, det her. Det er dem, der skal reagere. Hvis de ikke gør noget, så bliver missilerne bare sat op. Det kører sådan set sit eget løb. Russerne har, har gang i at sætte de her ting op, og russerne har prøvet at bilde amerikanerne ind, at de sørger ikke kunne finde på at sætte noget op på Cuba. Så russerne vil egentlig vil ikke gøre noget nyt, mindre de bliver provokeret. Så amerikanerne kunne teoretisk set have lænet sig tilbage og sagt, at vi gør ikke noget, så ville vil det løb bare kørt. Så i modsætning til nogle af de andre kriser, vi taler om, så er der egentlig ikke så meget usikkerhed på, hvad den anden part vil gøre. Det her er ikke 1. verdenskrig, hvor tyskerne skal gætte på, hvad briterne vil gøre, hvis de invaderer Belgien. Det kan de sådan set godt regne ud i det hvide hus. Der, hvor det bliver afgørende for dem, det er at beslutte, hvad de selv vil gøre. Også fordi det her foregår i deres egen baghave. Hvis de vil invadere Kuba, så kan de til enhver tid gøre det. Så diskussionen kommer til at stå på den ene side mellem dem, der siger, at det eneste, vi kan gøre, det er at bombe missilerne, invadere Kuba og afslutte både den konflikt, vi har med Castro, og den strategiske usikkerhed, vi har fået nu. Det er det eneste, der er at gøre her, præsident. Bare kom i gang. Og så dem, der siger, jo, men hvis vi gør det, så risikerer vi 3. verdenskrig, og har vi helt lyst til det. Skal vi ikke se på et alternativ? Og det er så dem, der begynder at argumentere for, at man skal lave en flådeblokade, som jo i virkeligheden mest handler om at vinde tid. Den fløj siger ikke nødvendigvis, at man ikke skal bumpe. De siger bare, at man skal prøve at vente et stykke tid, for at prøve at se, om man kan påvirke den russiske beslutningsproces.
0: Og det helt afgørende, som du siger her, det er, at amerikanerne er så nærmest pinligt bevidste om, at udspillet ligger på deres side. Det er dem, der skal agere. Det er ikke russer, de kan bare lade maskinen køre. Så her har vi en krise, hvor det er indiskutabelt sikkert, hvem det er, der er nødt til at gøre noget til starten. Og det er derfor, det går hen og bliver til en krise, der er interessant at studere. Fordi det her, det er ledelse. Det er et spørgsmål om, hvad gør Kennedy? Og han har jo et par valg, som du lige har skitseret: Enten ikke gør noget, bombe skittet, sønder sammen og invadere, eller tage mellempositionen, som hedder at lave en form for handelsblokade. Og handelsblokaden, det er jo faktisk noget, der taler til historikeren i Kennedy, fordi det er sådan et... et oh, en den
1: tidligere sø, øh, søgeofficer, Kennedy. Lige præcis, mm. fordi det er noget, der
0: taler ind i, i sømilitær historie, som, som er noget, man har brugt i århundreder og noget af det, der skabte det britiske imperium. Så det er noget, som, som amerikansk... Øh, sømilitæret tankegang lægger sig helt op af ad, at Mahans diskussioner fra slutningen af 1800-tallet. Vi er inde på sikkert grund, om jeg så må sige, når vi taler en søblokade, vi ved, hvad det er.
1: Og det er måske også derfor, at Kennedy til sidst slipper afsted med at få den her øh, blokade, ført igennem. Men han bliver nødt til at lave sådan en lille byråkratisk træk først. Fordi i dag kan vi jo faktisk, ord for ord, følge med i diskussionen i, i kabinetsrummet i det hvide hus, fordi Kennedy han havde en båndoptager, og den slog han til. Øhm, blandt historikere er der lidt diskussion om, hvorvidt han glemte, at den var på og bare sagde, hvad han mente. Jeg synes nu, det er ret tydeligt, når man læser det der, at han, han optager med henblik på, at der, der er nogen, der vil tjekke bagefter, om det er gik godt eller skidt. Fordi han sidder med en masse folk i det der rum, der synes, at han, han ikke kan finde ud af det her. Præcis ligesom præsident Trump må kigge over på sin forsvarsminister Mattis og tænke, hvad tænker du egentlig om mig? Så måtte de kigge over på CIA-chef eller øh, chefen for The Joint Chief of Staff og tænke, ja, jeg ved godt, hvad du synes om mig. Øh, så, så det han gør, det er, at han, han, han opretter EXCOM, den eksklusiv exekut- komitéen under The National Security Council, hvor han sætter sin bror, som i virkeligheden fungerede som hans premierminister, øh, til at være leder af den her, øh, den her gruppe og gruppens, gruppen har i virkeligheden to mål. Et, der er sagt højt, og et, der ikke er sagt højt. Det, der er sagt højt, det er, at de skal sidde og udvikle planer for, hvordan man kan løse den her krise. Det er det, der bliver sagt højt. Det, der ikke bliver sagt højt, det er, at man putter alle de mennesker, som Kennedy godt ved er uenige med ham, ind i den. Fordi så er de beskæftigede der, mens Kennedy så kører hele operationen selv. Ja, når han laver en klassisk politikerfinde, vi sender den nye udvalg. Det er præcis det, han gør. Og det gode ved at sætte det her i udvalg, det er så, at han formår at få det til at virke som som en særlig fint udvalg, som man skal være glad for at komme i. Men det, der i virkeligheden sker, det er, at det primært er Kenneth, de brødrene og forsvarsminister McNamara, der kører det her. Og så står og så står Bondi som er sikkerhedspolitisk rådgiver på sidelinjen og håber på at han også er en
0: del af Inderkrigen. Og, og hele hans beskrivelse af krisen efterfølgende er, hvordan han prøvede at skrive sig ind i
1: den her Inderkrig. Ja, med, med mange nogle meget kreative måder, hvor han blandt andet øh, påstår at nogle af de argumenter, som han fremfører, er nogen præsidenten havde bedt ham om at fremføre, ikke fordi han selv troede på dem, og præsidenten er jo på det her tidspunkt beheldt for Bondi død. Så der er aldrig faktisk ikke rigtig nogen, der helt forstår, hvad det er der Bondis rolle i det her. Så her har vi en masse egoer, som
0: skal styres. Og det gør kende efter bilmenninger faktisk rigtig godt. Fordi mængden af egoer i de der rum, de er altså enormt store og sætte dem ned i XCOM, det er rigtig smart at det. Også fordi der kunne faktisk komme noget rigtig smart ud af det, hvis de, hvis de kunne nå frem til nogle ting. Ikke? Men altså, vi står her i, i, i valget, ikke gør noget, og den vælger han ikke. Og så står han så over for, skal han gøre noget hårdt med det samme, eller skal han lave en blødere mellemløsning til
1: at starte med. Og det gode ved sådan nogle løsninger, det er jo, at lige når man træffer dem, så giver det dem en tid Og kende, de har i de, de første par dage af det her pludselig fået et handelrum, han ellers ikke havde. Så man kan have diskussioner i FN's sikkerhedsråd. han kan lade han brevudveksling med Sovjetunionen, ting han ellers ikke ville have haft tid til. Problemet med den løsning, det er, at når han først har lavet blokaden, så det eneste, han forhindrer, det er jo, at nye missiler eller nye tropper kommer til. Han forhindrer ikke, at de eksisterende missiler bliver sat op. Og det, der jo sker i det øjeblik at Øh, sovjet opdager, at USA har opdaget, hvad de har gang i, det er selvfølgelig, at de arbejder i døgndrift for at få missilerne klar, fordi de ved, at i de øjeblik, de er klar, så kan de afskrække USA. Så tiden øh, tækker meget hurtigere for Kennedy nu, hvor han har vist sine kort, hvor han har afsløret, at, øh, at, at han altså godt ved, at, at russerne er i gang. Så han bliver nødt til at sætte sig selv i det, han siger, at vi bomber på mandag, øh, alt skal stå klart, vi mobiliserer soldaterne i det sydlige USA. Flyene er klar, hangarskibene er ude i Atlanten og det karibiske hav. Vi står klar til at gribe ind i Kuba, hvis vi ikke kan finde en anden løsning. Men, men han har også skabt et andet problem for sig,
0: som der typisk aldrig rigtig bliver talt så meget om. Det er jo altså det her risikoen for øjeblikkelig eskalation, hvis der er nogen, der prøver at lave blokadebrydning. Og hvis jeg tager mine historikerbriller på, ikke? Altså, så er det jo sådan så uh, 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 urimelige mængder af uh, uh, og, og for slet ikke at tale om, om romaner om det her, og film om, om søblokader, altså Hornblå og Sagan og alt sådan noget der. Så er det jo alt sammen fyldt med, at der er nogen, der gør et forsøg på at bryde denne her blokade. Og der ligger der jo altså et, et eskalationstrin ene, som er virkelig, virkelig problematisk for Kennedy, fordi han har sat sig en deadline, ja, men han risikerer i virkeligheden at der er nogle skibskaptajner på enten den ene eller den anden side, der kommer til at, at ændre på denne her deadline ved at sovjetiske skibe måske gør et forsøg på at bryde det her, eller at amerikanske skibe ved et eller andet uheld kommer til, eller bevidst kommer til at skyde på sovjetiske skibe, så tingene går helt banjo. Og det
1: er i virkeligheden meget tæt på, altså amerikanerne eftersøger en sovjetisk ubåd, øh, som har om ombord, øh, som de, de jagter med, med hangarskibe og dybdebomber og alt, hvad der skal til. Øhm, og det er meget tæt på, at besætningen på den her ubåd, øh, siger okay øh, vi bliver nødt til at fyre raketterne af de når dog ikke derud øh, præcis ligesom de heller ikke vi heller ikke når der hvor øh, tropperne på Cuba angriber øh, altså de sovjetiske eller kubanske tropper angriber tilbage og, det... og,
0: og, når jeg på Cuba der skal vi lige huske fordi der, der er den lille lækre detalje øh, der er jo Tarnamor, i dag kendt som en fangelejr, men men det er jo faktisk en amerikansk militærbase som ligger på Cuba så der er faktisk amerikanske styrker på Cuba hvilket jo bare gør det her endnu mere kompliceret og brutalt spil. Så vi har amerikanske styrker til havs om, rundt om Cuba, amerikanske styrker i luften over, eller tæt på luftrummet til Cuba og amerikanske styrker rent faktisk i land på Cuba, Så det her, det kan altså virkelig gå, gå, gå galt.
1: Men i virkeligheden prøver både Sovjet og USA, og trods alt ikke at få det her til at, til at gå alt for, for vildt for sig. Kubanerne derimod, de har en lidt anden holdning. Fidel Castro er er i virkeligheden en mand, som er er stresset efter i overviser, at være blevet forfuldt af amerikanerne. Øhm, og øh, han giver faktisk øh, kubanske antiluftskytsbatterier ordre til at prøve at skyde på amerikanske fly, fordi han i virkeligheden gerne vil fremkalde den her konfrontation. Så øh, Sovjet har det, det problem, at de bliver nødt til at holde styr på deres egen allierede, der er stresset og opfyldt af øh, revolutionære iver i virkeligheden søger en konfrontation, som det går op for øh, den sovjetiske ledelse, at de i virkeligheden ikke er interesseret i. Khrushchev er en gambler, han har vist sin kort, men Kennedy har også lagt sine kort ned. Og Khrushchev må nu sange, at det kan godt være, at den unge lønne har noget på ham.
0: Og, 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 og hvis vi lige skal tage de internationale politikteoribrellerne på, så er der jo det, at, at det, som du lige har beskrevet, er jo i virkeligheden, der opstår et internt sikkerhedsdilemma i, i, i den sovjetiske, kan, øh, kubanske alliance. Ikke? Altså, hvor langt kan man stole på hinanden? Og det går hen, altså det her med at stole på hinanden, det er virkelig et af omdrejningspunkterne i hele den her krise. Sovjetunionen internt med Kuba og USA og Sovjetunionen med hinanden. Hvor meget kan vi stole på hinanden? Hvor meget kan vi lave deals, når vi sender
1: breve til hinanden?
0: Hvad mener vi så egentlig, når vi skriver de her ting?
1: Så der er en brevveksling frem og tilbage, hvor, øh, hvor det virker som om, at Khrushchev han i hvert fald ikke er helt ligevægtigt i, i alle de her brevudsendelser. Amerikanerne laver den berømte finte, der, når der er tilstrækkeligt mange advokater i et rum, så er det, det de gør, at de vælger at forholde sig til et af de mange breve, der er blevet sendt fra, øh, fra Sovjet og sige, at det er det her, vi vil handle på. Og det ender så med, at Robert Kennedy han mødes med den, den, den russiske ambassadør i Washington, Dobrinin, og de sammen øh, får, får lavet en handel der betyder, at Sovjet lover at trække sine atommissiler ud, USA lover ikke at invadere Kuba, og lover samtidig at, at, at trække nogle atommissiler ud af Tyrkiet, men Sovjet må til gengæld love ikke at sige noget om, at de her missiler bliver trukket ud, og de bliver først trukket ud på et senere tidspunkt, så man ikke kan sige, at der er en, der er en direkte sammenhæng. Så en del af Kennedys ledelse af den her krise, og en del af Khrushchevs ledelse af den her krise,
0: det er en ting er, at vi kommunikerer mere eller mindre direkte ved hjælp af brev osv., men de erkender faktisk også, deres trusselserkendelse er sådan, at vi bliver nødt til at se hinanden. De vil så ikke stille sig op over for hinanden, for det, 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 det kunne godt gå galt, men de sender nogle af deres betroede folk i byen for at mødes, for at få løst den her krise. Det synes jeg er et af de interessante lærestykker det her, og som vi typisk overser, fordi vi kigger altid på Kennedy, vi kigger altid på Khrushchev, men, 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 men de vælger faktisk ikke at tage konfrontationen endeligt face to face, men, men beder nogle andre om at forhandle det her af. Og der er det juristen Robert Kennedy, der bliver sendt i byen for at lave en aftale, og den får han så. Altså, øh,
1: siden... Øh... Monroe, der har amerikanerne jo ment, at... Øh, er, der... Hvilken Monroe taler du nu om? Og oh, gud, historikeren strategi. Jeg kender kun en, Ron Monroe. Hvem taler du om? Nej, Monroe? fordi
0: jeg troede lige, du skulle til at tale om Marilyn Monroe, men, <laughs> vi, men jeg er sikker på, det ikke, noget... ikke hændte
1: vi noget til. Det er også et element i historien om Kennedy, men jeg, jeg, jeg tænkte tænk nu mere på udenrigsministeren. <laughs> øhm, manden, som kunne, som kunne sige til de europæiske magter, at vi, I hvad, det er os, der bestemmer i, i Nordamerika, øh, i den vestlige hemisfære, der er det USA. Der bestemmer Monroe Monroe-doktrin. doktrinen. Monroe doktrinen, ikke nøjagtig den Monroe doktrinen, som muligvis er sjovere, men som øh, og som kender de jo. Også havde. Men, øh, men den her doktrin om, at USA skal bestemme i, øh, i området, og man kan sige, at det, øh, det er jo noget, Donald Trump kaster sig ud i for øjeblikket, om det er forholdet til Kanada og Mexico i frihandelsaftalen, om det er, hvorvidt flygtninge skal have lov til at passere den amerikanske grænse, om det er, om Venezuela skal, skal få lov til at føre den politik, de gør, og så videre osv., så, så mener USA, at hvad der sker i det her område, det er altså dem, der bestemmer. Og det er jo derfor, at Cuba er en langt større provokation end det måske umiddelbart ser ud til, fordi man kan sådan set godt lave et argument for, at så stor en udfordring og forrykkelse af den strategiske balance var det heller ikke. Men der sker noget i det amerikanske udenrigsministerium og i det hvide hus, når Sovjet får en base lige syd for Key West. Og,
0: og det er sådan noget af det, hvor vi europæere lige skal stramme os an og rette ryggen og lige holde øje med det der kort. Ikke? Fordi hvis vi nu ikke siger Trump og flygtningekaravane, men hvis vi for eksempel siger Ronald Reagan og hvad der skete i hans tid i 1980'erne i El Salvador eller lignende. Jamen, altså, amerikanske præsidenter bliver bare nødt til at kigge på deres nærområde og er bekymret over deres nærområde. Og, de kan, og vi kan måske ansætte det for at være små ting, men i amerikansk optik er det helt anderledes stort. Så det her er en, en stor krise, selvfølgelig med Sovjetunionen som en del af det, men det er en krise i USA's nærområde. Altså, de, de føler sig umiddelbart trykket på deres sikkerhed.
1: Og det er selvfølgelig også derfor, at Kennedy sejr er så meget. Desto større, præcis ligesom en Donald Trump i dag ved, at han skal tale sig op på at kunne beskytte grænsen mod syd, så har Kennedy på sin egen måde i en helt anden kontekst også beskyttet grænsen mod syd. Så Kennedy er en superstjerne på den anden side af det her. Han er... Øh, øh, Manden med de gode meningsmålinger, han er manden med øh, manden, der er gået fra at være en, man ikke respekterede, til en, der nu står som statsmanden, manden, manden, som får lavet til alle, øh, der var med i den her krise, en, en, øh, en sølvkalender lavet hos Tiffany i New York selvfølgelig, øh, som viser en kalender med de 13 dage i oktober. Det står mejslet ind, at det her det var, en, det var en vigtig begivenhed. Og det er jo sådan, historien bliver fortalt i rigtig lang tid. Hans bror Robert Kennedy skriver 13 dage, øh, som, som både skal helgenkåre præsidenten, men sørger også sige, at hans, hans, hans tro væbner, brormand øh, er sørger mig, man kan vælge som præsident.
0: Og, og, og det, det er svært at finde en modfortælling, i hvert fald i de første mange år bagefter. Ikke? Normalt, når vi har en krise, så opstår der typisk en, en hovedfortælling, som er, at altså, vi gjorde det gode, eller vi gjorde det forkert, og så er der en modfortælling, som, som ligesom prøver at hive nogle andre ting frem. Men, men det sker ikke her, Altså, det er jo, jo ret det, i øjnefaldende. Her har vi ikke en eller anden form for modfortælling. Det er Kennedy, der er den store held, og hans folk, der er de store heldte. Og hele USA, der er i virkeligheden måske, trækkes lidt sammen her imod, fra, fra det dybsplittede USA, som, som man havde i kampen mellem Nixon og Kennedy.
1: Og senere, der 68 og Robert Kennedy bliver slået ihjel, der er hele Vietnamkrigs op opgøret i, i USA, og, øhm, og hvad der ellers følger, så fremstår den her periode også i sådan et, øh, et, 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 et dæmpet, let rødt lys, dengang folk gik i pæne jakkesæt og kunne overvinde Sovjetunionen. Men øhm, der er jo også en baghistorie. Øh, som alle andre kriser, så, så er der også konspirationsteorierne. Og der er måske også den del af virkeligheden, som man ikke så. Og og man kan sige, at det er jo måske så med alene Monroe-doktrinen, vi vi skal ind på her. Der er er vel et par faktorer, der spiller ind her. Der er det nogle indrigspolitiske grunde, og så er der kvinder og stoffer. Men skal vi starte med de indrigspolitiske grunde? Jamen altså, som som vi har sagt et par gange, så var så var USA jo
0: splittet, ikke? Altså, den er meget, meget snævre Kennedys valgsejr, og det er, den er jo virkelig, hvis vi skal tale konspirationsteorier, som vi godt kan lide, ikke? altså, så er der jo diskussion om, om han overhovedet valgte, eller om han øh, købte sig til en valgsejr, ikke? Ja, i virkeligheden så,
1: er der vel ikke så meget diskussion om, at der var valgsnød i Chicago.
0: Ja, så, så, så vi har at gøre med et splittet USA, hvor Kennedy i høj grad ligesom bliver tvunget til af indrigspolitiske årsager af hive nogle udenrigspolitiske sejr hjem, fordi det, han er virkelig
1: presset på det indrigspolitiske. Ja, præg. så Robert Kennedy citerer sig selv for at sige ja. øh, til sin bror. Øh, det er måske ikke den mest troværdige kilde i hele verden, men han, øh, han s- ha- skulle i hvert fald have sagt til, til sin bror, at øh, jamen, øh, det, det, du havde jo ikke andet valg end at gøre, øh, end at gå hårdt til Cuba-krisen, hvor til Kennedy så, så skulle have svaret, nej, jeg tror, jeg ville være blevet stillet for en rigsretssag, hvis jeg ikke havde gjort noget. Igen, hvis vi skal drage parallellen til i dag, så må det jo også være noget, at Donald Trump tænker over hver gang han diskuterer med russerne, hvornår vil de mene, at jeg er for svag, eller måske endda en russisk agent. Så det, der i virkeligheden driver en, og også frygten for, hvad kongressen vil, vil sige om en. Og, øh. og kongressen vil ikke lade
0: de tager endnu et stort nederlag i det store opgør under den kolde krig. Altså det, det er ret klart, at den, den vil bare ikke gå... Og der var Kennedy jo også et pres, fordi han var, godt nok, han var den åbne fremmedbrugsmand af, men han havde altså arvet noget efter den sejrherren fra 2. verdenskrig, general Eisenhower, så han havde virkelig noget at leve op til.
1: Og kongressen havde faktisk et rimelig høj krav til ham. Og af samme grund må man jo tænke, man, man kan jo næsten ikke forestille sig Kennedys øh, stressniveau i, i løbet af de her 13 dage, hvor, hvor det i virkeligheden alt sammen afhænger af ham og hans, hans lederskab. Og Kennedy var måske en mand, som måske ikke var, var så, øh, så fysisk velegnet til at modstå det stress. Altså, Kennedy havde, øh, havde været syg som barn, han havde Addinsons øh, sygdom, øh, og det betød, at han tog, øh, tog smertestillende medicin for sine, for sine ryglidelser. han tog øh, steroider, han tog øh, antibiotika, han tog antihistaminer, øh, og... Øh, med alle de her den her præsident på stoffer, ja. Jamen, sagen er jo så, når man tager så mange ting, der skal sørge for, at du ikke får ondt, så bliver man jo også en lille smule sløv. Så derfor, fra sådan lige for at øge cocktailen, så fik han også nogle opræder en gang imellem, når han virkelig skulle være på. Og så, som, som alle andre øh, modne mænd i, på den tid, så drak han en lille whisky øh, ind imellem. Så hans kone øh, mente, at han på det her tidspunkt havde humørsvingninger, fordi hun simpelthen mente, at den her jo ret indviklede cocktail og der han var på, den, øh, den simpelthen ikke var justeret rigtigt. Så USA's præsident, på et tidspunkt, hvor han træffer nogle af de vigtigste beslutninger, en amerikansk præsident har truffet i det 20. århundrede, han var på alt for meget medicin. Og det var noget, som man heldigvis ikke i offentligheden kendte dengang, fordi så havde man
0: nok prøvet at gribe ind, fordi det var, det var simpelthen bare for skræmmende. I dag er vi så rigtig glade for, at... at, at det lykkedes for ham, om jeg så må sige. Men altså, øh, kunne vi forestille os at andre udkommer af det her? Hvad for nogle alternativ var der egentlig under den her krise? Jamen, altså, vi ser den som 13 dage, at det er afgjort, at USA vinder, og det er vi rigtig glade for. Men, men, men er der egentlig nogle alternativer under den her krise? Kunne det have været gået på en anden måde?
1: Altså, det oplagte alternativ var jo, at man ikke havde lavet blokkaden, men at man havde lavet et overraskelsesangreb. Øh, ikke fortalt russerne, at man vidste, at missilerne stod der, Bumpede dem en tidlig morgen, indsat marinkorpset øjeblikket efter, øh, og, øh, og ville relativt hurtigt have tilkæmpet sig adgang til de her missilsights. Øh, og så ville man vel have håbet, at der ikke var nogen, der havde kunnet trykke på en knap. Det amerikanerne ikke vidste, det var, at øh, der også var taktiske atomvåben på Cuba, som øh, de, de sovjetiske øh, kommandører havde øh, lov til at bruge. Øh, så det er meget tænkeligt, at marinesoldaterne var blevet mødt af taktiske atomvåben på, på stranden på Cuba. Så, så det var simpelthen blevet til et øh, nukleart blodbad, øh, som,
0: som, som, som en del af denne her krise, hvis, hvis det var kommet til en militær konfrontation?
1: Ja, det kan godt være, at øh, selv i dag er strandene på Florida havde ikke været helt så spændende, som de er nu, hvis den, hvis den havde foldet sig helt ud. Så det kunne have været gået helt galt? Det kunne have gået helt galt, og det er spørgsmålet der melder sig jo så, hvad ville Sovjetunionen så have gjort? Vi er relativt sikre på, hvad første skaktræk ville have været, og hvordan det var gået. Amerikanerne kunne altid have invaderet Kuba og vundet. Det kan godt være, omkostningerne havde været store nok og større, end de forestillede sig, men de kunne have vundet. Hvad ville Khrushchev så have gjort?
0: Altså, helt på jeg tror i virkeligheden, at de måske kunne have indkapslet den her konflikt. Hvis det lykkedes for amerikanerne... Altså, vi er i 1962, man er ikke helt så bodybag-fixeret eller tabs som vi er den dag i dag. Så hvis man kunne have givet russerne en eller anden vej at komme ud af det her, som man jo ender med at gøre, så, så kunne man måske godt have, have stoppet tingene ved en besættelse af Cuba. Men det er helt klart, så skulle russerne, eller Sovjetunionen, have fået noget til gengæld. Og så den aftale, som Robert Kennedy laver, så ville den jo nok ligesom have været altså, trækker man, så kunne man sige, jamen, vi kan nu se, hvor forfærdeligt det er med de her nukleare våben, så vi trækker nukleare våben ud af Tyrkiet, så det
1: risikerer at gå galt. Men det kunne godt være, at de skulle have haft lidt mere, så, hvis der var noget til at soldater. Så var Berlin måske kommet i spil, og så var der mange andre ting, der har set ud. Et andet alternativ, som jeg tror, man, hvis man er i konspirationsrækken stadigvæk, også kunne tænke over, det er, at nu hvis Kennedy ikke var blevet skudt. Det, der jo er sagen, det er, at oven på den her handel, som Khrushchev har lavet med Kennedy, så har han noget på ham. Øh, Kennedy har altså lavet en hemmelig aftale med kommunisterne i Kramer om at svække forsvaret af den vestlige verden ved at trække nogle missiler hjem. Eller det er i hvert fald sådan, som enhver republikaner vil kunne få det her til at se ud. Khrushchev kan til enhver en tid lægge den her oplysning. I en valgkamp vil Kennedy stå ekstremt svært. Præcis ligesom hans lillebror, på et senere tidspunkt ville stå ekstremt svært. Så det kan godt være, at vi i dag har en amerikansk præsident, som bliver beskyldt for at være i lommen på Moskva, men Kennedy havde rent faktisk placeret sig selv i lommen på Moskva på et tidspunkt, hvor det her med at indgå aftaler med Kreml, det var et dødskys for enhver amerikansk præsident. Og jeg har lidt svært ved at tro, at det sovjetiske regime ikke ville bruge den lille ting, de havde på Kennedy til noget på et senere tidspunkt. Det er helt klart. Og her ser vi, at at, at, i
0: i det spil, vi vi, vi riser op her, der kan man se, at international politik, der er det ikke, at du laver noget, og så går du væk fra hinanden. Nej, du indgår hele tiden i et konstant spil, hvor det, du giver noget, det gør, at du får noget til gengæld og frem og tilbage. Og og, og det er noget, hvor folk går ud fra, at du får noget frem og tilbage, og du kommer hele tiden tilbage til forhandlingsbordet eller til aktørbordet. Så alt, hvad du gør har konsekvenser. Og det er noget, man skal huske som politiker, og det er noget af det, som når vi sidder og kigger på, på international politik den dag i dag, at så er det enormt vigtigt. Og der er de i virkeligheden måske heldig, som vi siger her, meget, meget brutalt, at, 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 at han dør, fordi Khrushchev ville have haft en klemme på ham. Og man kan så sige, at den var måske så forsvundet der i 64, når Khrushchev forsvinder. Men det kan være, at Khrushchev faktisk havde overlevet. Og nu er vi virkelig ude i spekulationerne, hvis han kunne have vist over for de øvrige sovjetiske ledere, at han havde faktisk spillet Kuba-krisen klogere,
1: end hvad det lød til i omverdenen. Så det er måske et meget godt eksempel til de andre kriser, vi skal diskutere. Nemlig, at en krise slutter, men der er en bagage, man tager med sig og den bagage er både konkret politisk. Hvad har de på os? Hvad er det, vi har lovet? Hvad er det, vi nu har lært? Men også, man går videre med krisen i troen på, at nu har vi lært et eller andet. Så hvordan de her mennesker, der nu har kommet sikkerligt igennem kri- Kuba-krisen, forholder sig til, hvad der senere sker i Vietnam, og hvordan de konfronterer Sovjetunionen andre steder, er i høj grad noget, der også bliver formet af, hvad de mener, de har lært på Kuba.